0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 작년에 우리나라의 상법이 바뀌면서 이른바 3% 룰이라는게 만들어졌습니다. 회사의 이사 중에 한 명인 감사위원을 뽑을 때는 아무리 지분이 많은 대주주라도 3%까지만 지분율을 행사할 수 있다는 건데요. 그러다 보니 대주주가 아닌 소수주주들도 힘을 잘 모으면 이사회에 소수주주를 대표하는 사람을 이른바 꽂을 수 있게 된 건데 최근에 그런 일이 현실화되었습니다 자세한 내용 알아보겠고요. 우리나라의 법정 최고금리는 지금 24%인데 올해 7월부터는 20%로 내려갑니다. 이렇게 되면 어떤 좋은 변화가 생기고 또 어떤 부작용이 생길 건지 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 최근에 공사 현장에서 쓰는 시멘트. 시멘트가 많이 모자란다고 합니다. 시멘트가 모자란 이유는 뭔지 업계 상황도 자세하게 좀 들어보겠습니다. 3월 31일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 돌아오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 이런 경제 뉴스들 쭉 한번 살펴보려고 스튜디오에 김치영 경제 뉴스 큐레이터 김큐 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 요즘 바쁘신 김현우 행복자산관리연구소장 김소 오늘도 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 손에 잡히는 박세훈 작가 박작. 예 네, 안녕하세요. 집단지성이군요. 네. <웃음> 시작해보죠. 한국타이어가 요즘 경영권 다툼이 있는데 네네. 결국은 표대결까지 갔어요. 경영권 다툼이라는 게 결국 이사회에 내 편을 넣을 거냐, 당신 편이 들어올 거냐 그 싸움일 텐데. 네. 예, 이게 간단하게 어떤 사건이었는지 좀 관심 안 갖고 있던 분들, 저 같은 네. <웃음> 사람들 위해서 정리를 좀 해주세요.
3: 예, 경영권 다툼이라고 하기에는 이번에는 그 사회 이사 자리 하나 가지고 싸웠으니까요. 예. 이게 뭐 어디로 무게추가 확 넘어갔다라고 얘기하기는 조금 애매한 부분이 있는데 어쨌든간 형제간의 싸움이 일어나고 있습니다. 이게 출발은 지난해 이제 조양래 회장이 장남이 아닌 차남인 조연범 사장에게 20%, 24%가량의 0 2 지분을 매각하면서 일어났어요. 음. 쉽게 말해서 그전까지만 해도 장남하고 차남의 그 지분율 차이가 0.01% 차이로 장남이 많았었거든요. 그런데 예. 아버지가 갑자기 어 차남한테 음. 자기 지분을 전부 밀어주니까 예. 장남과 그리고 그, 여자 자녀 두 명이 더 있습니다. 음. 이세 사람이 약간의 불만을 표시를 하면서. 형제 간의 다툼이, 예, 다툼이 벌어지게 된 것이죠. 예. 예. 한국 타이어 지배 구조를 좀 보셔야 되는데, 일반적으로 저희가 한국 타이어라고 부르는 회사는 이름이 바뀌어서 한국 타이어 앤 테크놀로지라고 되어 있습니다. 예. 그 회사를 지배하고 있는 위에 지주회사가 있어요. 네. 이 지주회사들이 이제 한국 타이어 엔테크놀로지하고 다른 계열사들을 쭉 거느리고 있는데요. 이 회사의 이름이 한국엔컴퍼니입니다. 결국 한국엔컴퍼니라는 회사를 두고 지분싸움이 벌어졌겠네요. 그렇죠. 예. 한국엔컴퍼니가 또 밑에 계열사의 지분을 가지고 있으니까요. 음. 그래서 이번에 어제 이제 주총이 있었는데 주총에 사회이사한명 자리를 한국엔컴퍼니도 그렇고 한국엔테크놀로지도 그렇고 모두 장남 쪽, 그러니까 음. 차남에 반대하는 장남 쪽에서 자기 인물들을 한 명씩 다 올렸거든요, 후보로. 예, 예. 그런데 한 명은 되고 한 명은 안 됐어요. 그래서 언론에서는 1승 1패다, 뭐 음. 무승부다 뭐 이렇게들 예. 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 그러나 지분으로 보면 장남이 다 밀릴 상황이었는데 그래도 네네. 장남이 사회의사 한 석을 가져간 곳은 이번에 3% 룰이라고 하는 상법 개정안이 힘을 발휘해서 그렇습니다 어, 차남 쪽에서 지분을 아무리 많아도 3%까지만
3: 행사할 수 있는 그 상황을 네네. 잘 활용했다 그 말이죠 네 그렇습니다 그래서 이번에 음. 그 3% 룰의 위력이 예. 나타났다 그러니까 도입의 위력이 나타났다기보다는 저는 도입의 취지가 예. 어, 이번에 그 나타났다라고 보는 게더 맞을 것 같은데요 어, 지분율로 보면 장남이 그 위에 있는 지주 회사의 지분이 42.9%고. 아, 차남이 42.9%고, 장남이 19.32%니까 지분율의 차이가 많죠. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 그, 지주회사 쪽에서는 자기 임무를 못 세웠지만, 음. 한국타이어 앤 테크놀로지라는 구 한국타이어에 자기 임무를 세울 수 있었던 거는, 그, 사내이사 말고 사회이사 중에 한 명은 감사위원을 역할을 해야 되고, 이 감사위원을 뽑을 때는 아무리 지분율이 많아도, 어한 사람당 3% 의결권밖에 사용하지 못한다고 라 되어 있기 때문에 예. 결국에는 그 차남이 42%의 지분을 음. 사용을 못하고 3%만 사용했고 나머지 주주들이 어 부회장 그러니까 음. 장남을 밀어줬다 이렇게 봐야 되겠죠. 지주회사에서는 왜 졌어요? 그 3% 룰이 작동을 못했어요? 어 주주들이 판단하는 거기 때문에요. 예. 물론 3% 룰이 작동을 했지만 음, 그 지주회사에서는 예. 그럼에도 불구하고 차남이 올린 인물에다가 표를 던져준 알겠습니다. 거고요. 음. 사실 이게 어떤 경영권에 큰 문제를 일으킨다라기보다는 견제의 역할을 충분히 하는 사람을 주주들은 선택한다고 라 봐야 되기 때문에 예. 그전까지는 사실 그사회이사들이 거수기 역할만 한다는 얘기가 있었거든요. 음. 그래서 이 거수기 역할을 좀 줄이고 진짜로 음. 주주들을 견제할 수 있는 사람을 넣자 이렇게 된 겁니다. 여기서 궁금한
0: 게 있는데 네. 지금 이사회이사한 명을 놓고 형이 추천, 동생이 추천, 그중에 누가 되냐 이거 다툼이었던 거잖아요.
3: 그렇죠. 그사회이사한 명의 자리가 회사에서 그렇게 파워가 큰가요? 사실은 뭐 그렇게 크다 정도는 <웃음> 아니고요. 네. 좀 뭐라 그럴까요? 경영하는 사람 입장에선 굉장히 귀찮은 존재가 될수 있죠. 음. 감사라는 자리 자체가 감사하는 사람인데다가 예. 지금까지는 뭐 자신들의 의견이 좀잘 맞는 사람을 사회 이사에 앉혀 놓으면 뭐이 사회에서 뭐 결의를 하거나 회사에서 무슨 결의를 할때 대부분 다 찬성을 해주거든요. 그래서 아까 말씀드린 거숙이라는 얘기를 했었는데 이게 뭔가 자기하고 결이 다른 사람이 앉아있으면 신경도 쓰이고 뭐 짜증이 날 수도 있고 뭐 여러가지 문제가 발생하기 때문에 그런 사람이 안 들어왔으면 하는 거고요. 실제로 이제 경영계에서 우려하는 거는 이 사람이 회사에 들어와 있을 때 회사의 뭐 여러 가지 정보라든지 이런 게 밖으로 아. 빠져나갈 수도 있다라고 보는 견해도 있는데 음. 뭐 그것까지는 좀 과도한 것 같고요. 어쨌든 주식회사는 세명의 사내이사를 두도록 돼 있어요. 적어도 세명 음. 이상의. 네. 네. 그래서 음. 그 중에 한 명은 대표이사라고 저희가 부르고요. 네. 그래서 그 사람들이 이사회를 구성하고 있고 음. 그 사람들을 견제하기 위한 사회이사를 둬야 되고 그 사회이사 중에 규모가 일정이 넘으면 아까 말씀드린 대로 감사 역할을 하는 음. 사회이사가 꼭 있어야 된다. 아무튼 그 중에 한 명은 음. 네. 음. 뽑아야
1: 되는데 그 중에 한 명은 감 a m 감사를
3: 뽑을 때는
2: 3%만. 3 u m Sam Porcentrum. Sam Porcentrum. 이거 하게 되면 기업들 망한다. 경제지들도 그렇게 얘기를 했었고. 그럼 어제 o r c e n t r u m Sam Porcentrum. Sam Porcentrum. 단순한 논리로
3: c e n t r u m Sam Porcentrum. s 그 m p 는 r c 요 n t r u m Sam 이제 조금 아까 말씀드린 대로 그 장남의 인물이 들어간 그 지주회사 쪽은 조금 불편한 건 있을 겁니다. 근데 견제 역할을 충분히 해준다라고 하면 도리어 회사가 건전하게 성장하는데 도움을 받을 거고요. 음. 실제로 이그 장남인 조현식 부회장하고 어 차남인 조현범 사장 같은 경우에는 어 제가 봐서는 딱히 오늘로서 칭찬받을 만한 인물은 아니라고 보여요. 왜냐하면. 이들이 그 2019년도 말에 비리 혐의로 둘다 기소돼서 유죄 판결을 받은 적이 있거든요. 오늘 일가들이. 예. 그래서 주주들 판단에 전적으로 맡긴다고 라 하면 과연 회사를 지분을 많이 갖고 있는 사람이 경영을 잘하느냐 아니면 회사의 지속성장을 시킬 만한 인물이 좋느냐는 또 다른 문제입니다. 그래서 정말로 회사가 성장할 수 있는 인물을 사내이사든 사회이사든 그리고 경영을 하는 사람이 돼야 되는 게 자본시장에서 뭐 좋은 음. 모습이라고 하면 조금씩 변해가는 우리 회사 글쎄. 어떤 우리나라의 음. 기업들의 모습이라고 볼수 있겠습니다. 음.
1: 정리해보면 3% 룰이 첫 번째 작동한 회사가 나왔고 어. 그게 의미가 있는 거군요. 그 네. 법을 도입했더니 신기하게도 소수주주도 가끔씩 표대결에서 이기기도 하더라.
2: 네. 맞습니다. 음. 음. 앞으로도 좀 이런 기업들이 생길까요? 아니면 이번이 약간 좀 예외적인 상황이라고 봐야 될까요? 저는 앞으로 많이 나올 것 같고요. 기업들은 음. 그래서 정말
3: 회사에 도움될 만한 사람들을 감사위원으로 올려야 통과가 될수 있을 가능성이 높아지는 거죠. 음. 음. 자 다음 뉴스 하나 보겠습니다. 우리나라 법정 최고금리는 지금
1: 24%인데 예전에는 더 높았죠. 계속 빠르게 낮아지고는 있긴 합니다만 한번더 낮아지네요. 20%로 오늘 7월부터. 이게 논란거리예요. 일각에서는 이렇게 좀 낮춰야 서민들이 고금리에 시달리지 않지라는 생각을 갖고 있는 분들도 있고 그런다고 서민들이 싼 금리에 빌릴 수 있는 게 아니다. 오히려 더 어려운 서민들은 대출 자체를 아예 못 받는다. 이렇게 해서 서민들 부담이 줄어들 것 같으면 아예 5%나 10%로 낮추면 <웃음> 더 줄어들 거 아니냐. 이런 약간 이제 냉소적인 네. 그런 반응도 있습니다.
0: 사실 냉소적인 반응이라고 말씀은 해 주셨지만 예. 이 금리를 낮출 때그 부분도 고민을 합니다. 그러니까 줄여서 고통을 더는 서민들도 계시겠지만 음. 그 이자가 아니면 그 어디에서도 돈을 빌려주지 않는, 그러니까 빌리지 못하는 분들이 계실 거잖아요. 실제로 신용도가 낮은 분들은. 그렇죠. 예. 이거를 뭐 당국에서는 금융이용 축소라고 말을 표현을 하는데 그렇게 밀려나신 분들이 결국은 어디로 갈 것이냐. 뭐 불법 사채시장으로 몰릴 수도 있다. 그런 음. 판단에 24%에서 야 5%로 낮추자. 이게 안 되는 이유가 음. 적정한 건 지금 수준으로 봤을 땐 20% 정도면 적당한 것 같다. 라고 판단을 하고 고정도 그 수준으로 낮췄다라고 보시면 됩니다.
1: 음, 대략 한 7, 8년 전만 해도 우리나라 법정 최고 금리는 35% 가까이 됐었어요. 그렇죠. 그때부터 이제 빠르게 단계적으로 지금까지 내려온 건데. 네. 그럼 내려오는 과정에서 부작용이 있었냐 없었냐 이제 이걸 좀 돌이켜 보면 네. 한번더 낮춰도 괜찮겠네 할 수도 있고, 네. 야이건 문제인데, 걱정인데 이렇게
0: 생각할 수도 있을 텐데요. 그렇죠. 그때마다 그 대출을 빌리신 분한테 설문 조사를 했으면 참 좋겠지만 그러질 못했으니 음. 대략적인 숫자나 규모로 추이를 보자면 금리가 낮아질 때마다 그런 과연 대부업을 이용하신 분들의 규모가 줄었냐는 아니에요. 그러니까 네. 낮아질 때 줄지는 않았는데 지금 최근에 202018년 2월에 지금 금리로 낮아졌죠. 음. 요 낮아진 시기 전후로 에서는 조금 의미 있는 숫자가 나옵니다. 그러니까 2018년 2월 전에 대부업의 신용대출이 어, 2018년 이제 조정 후에 네. 8천억 이상이 감소를 했어요. 대부업체들이 돈 빌려주는 양이 줄더라. 예예. 예. 빌려간 총 양이 줄더라. 아~ 그렇게 음. 봐서는 이 사람들이 뭐~ 전부 다 대법에서 이제 돈을 안 빌려주겠습니다라고 해가지고 밀려났다라고 보기는 어렵지만 음. 그런 영향도 실제로 미칠 수는 미칠 있다는 수 거죠 있지
1: 않느냐. 예 이게 제일 걱정되는 건 정말 어려운 분들이 돈 자체를 못 빌려서 네. 이런 분들은 이러다 보면 자살하는 분도 생길 수 있고 어떤 부작용이 있는지는 모르는 거니까 그렇죠. 그게 제일 걱정이긴 한데 좋기로는 20% 이상 금리로 빌려야 하는 아주 서민들은 정부가 좀 빌려주고 이런 예. 복지 차원에서. 그렇지 않은 분들은 20% 미만 금리를 좀 빌리면 어떤가 하는 생각이 들어서 네. 이게 나머지 저 햇살론 같이 정부가 빌려주는 것들이 작동을 좀 잘하면
0: 좋은데. 그렇죠. 거기서 이제 밀려나신 분들이 햇살론을 빌릴 수 있다. 더 낮은 금리로 그러면 굉장히 이상적이긴 한데 문제는 사실 재원입니다. 음. 햇살론이라는 돈도 우리가 복권 사면 정립되는 기금도 예. 상호금융이라든지 저축은행에서 출연하는 그런 재원들 출연하는 재원들로 이루어진 건데 그게 이제 한정적이다 보니까 햇살론 음. 같은 정책 상품을 무한정 만들어내지 못하고 있었어요. 예. 그런데 요번에 이제 서민금융법이 바뀌면서 상호금융과 저축은행뿐만 아니라 대출을 취급하는 모든 금융사는 돈을 일정 부분 내라. 내서 그걸로 재원을
1: 마련하고 앞으로 이런 햇살론 같은 상품들을 더 늘려나가겠다라고는 음. 하는데 그거부터 좀 늘리고 그러니까 예. 서민들이 언제든지 돈 빌리고 싶으면 낮은 금리로 빌릴 수 있게만 만들어주면 네. 계속 근데 밑받은 독이겠죠. 그렇죠. 사실 그런 게
0: 재원이 부족해가지 고갈돼서 고못 빌리는 상황은 아니었거든요. 었 그러니까 에, 햇살론이라든가 이런 것들 좋은 대출이긴 하나 자격조건도 있고 그렇죠. 그 예. 까다로운 자격조건을 맞추지 못했기 때문에 어, 상대적으로 쉬운 대부업 쪽으로 밀려난 분들이 많은데
1: 그게 까다로운 자격 조건을 두는 이유는 그 자격 조건 안 두면 계속 펑크난다는 것 때문이잖아요 그렇죠 부실률이 높아지기 때문입니다 그런 그런 부실률 자체도 굉장히 이제 음, 저, 음. 신용점수가 낮으신 분들이니까 점차
0: 높아지고
2: 그래서. 있는 문제도 있고
1: 그런데 민간 대부업체가 과연 그 낮은 금리로 계속 빌려줄 수 있을 것인가 예. 아니면 이제는 진짜 신용 좋은 분들한테만 대부업이 가고 나머지는 돈못 빌리는 상황이 올 것인가. 아무래도 후자일 가능성이 높죠. 예, 리스크가 음. 커지니까요. 금리가 7월부터 낮아지는데 이거는 그럼 예전에 이미 높은 금리로 빌렸던 분들도 7월부터는 금리 좀덜 물어도 되는 겁니까? 아, 소급은 아니면? 안 되는데 저축은행에서 예. 빌리신 분들만큼은 이제 약관 개정에 따라서
0: 2018년 11월 1일 이후에 빌리신 분들은 가능합니다. 뭐 갱신이 되신 분들도 소급 적용이 됩니다. 아 그런데 이제 다른 나머지 분들은 (7월 7일) 이후만 해당이 되는 거니까 이후에 그, 대출 계약 체결하는 분부터 예 혹은 뭐 갱신한 분들 저축은행은 어떻게 소급 적용이 됐어요 이게 약관이 표준 약관이 그렇게 변경이 됐어요 그래서 이렇게 되면은 이제 소급 적용을 하겠다라고 해서 (2018년 11월 1일) 이때 변경된 거라 이 음. 이후에 이 체결된 것은 다 소급 적용이 되는데 그럼 그동안 냈던 이자 돌려줍니까? 아, 그렇지 않습니다. 아 그러니까 24%로 계약을 맺고 지금 상품을 이용하고 있어도 7월 7일 이후에는 20%로 낮아진다.
1: 이렇게 예. 얘기 하시면 됩니다. 저축은행들은 좀 당황스럽겠어요. 네. 그런 부분좀 줄여야 될 부분이 있습니다. 겠 다음 주제로 넘어가 보죠. 최근에 시멘트가
2: 모자라는데 네. 박사원 작가님 이건 네. 어느 정도로 모자라는 거예요? 지난 29일 기준 시멘트협회 쪽에서 발간하는 자료인데요. 재고량이 한 30만 톤 정도입니다. 예. 어, 보통은 시멘트 업체들은 저장 능력 대비 최소 60% 이상을 재고 물량으로 확보를 해야 되는데 저장 능력이 대략 210만 톤 정도라고 하니까 120만 톤 정도는 쌓아두고 있어야 되는 거거든요.
1: 그래야 평소에 시멘트 필요하면 갖다 쓴다. 그렇죠. 예. 그데 지금 30만 톤이라고 하니까 엄청 많이 오않는 거죠. 거죠? 네. 왜 줄었어요?
2: 왜 시멘트가... 생산은 안 되고 수요는 많고 이러니까 이런 일 벌어졌을 텐데. 그렇죠. 건데. 다양한 네. 요인이 복합적으로 작용을 한 거다 이렇게 볼수 있는데 일단 계절적 요인이 있어요. 보통 겨울에는 날씨가 추워서 공사를 잘안 하는데 네. 그러다 보니 이때는 건설 현장도 비수기로 들어가는 거죠. 이때 시멘트 업체들은 생산 설비 보수 작업을 진행을 합니다. 주로 겨울에 공장 공사를 안 보수, 할 때. 공장 보수. 그렇죠. 보수 작업을 하는 기간에는 생산에는 아무래도 제한적일 수밖에 없고요. 음. 그런데 올 겨울은 날씨가 따뜻해서 1월하고 2월에도 달 비수기에도 건설 현장이 돌아갔다고 해요. 예. 음. 그러니까 평소에는 안 쓰이던 시멘트가 음. 어, 쓰이게 된 거고 생산량은 보수 설비 작업 때문에 줄고 그런데 사용량은 늘고 음. 하다 보니 재고 물량이 빨리 아. 소진되는 거죠. 따뜻한 겨울 때문이었다? 첫 번째 요인은 그렇습니다. 또 어떤 요인이 있어요? 두 번째 요인은 정책적 요인인데 요즘에 기업들이 ESG 경영 한다고 많이 하잖아요. 환경중심 경영. 그렇죠. 그래서 시멘트 업체들도 대기오염물질 저감시설 같은 거 설치하느라 친환경 설비 투자하고 있거든요. 그러다 보니까 보수 설비하는데 기간이 길어진 거예요. 아. 예전 같았으면 1월, 2월이면 거의 끝났을 작업들인데 이거 음. 추가로 하다 보니까 길어지다 보니 생산을 더 못하고 있는 거죠. 공장 보수가 잘안 돼서. 그렇습니다. 이 보수 끝나면 그럼 괜찮습니까? 또 하나의 문제가 있는데. 시멘트 전용 운송 트럭이 있어요. 근데그 트럭을 운송하는 운송업자들이 음. 지금 이쪽보다는 좀 여건이 나은 코로나 때문에 배달업이나 아니면 택배업들이 좀낮다 보니까 이직을 많이 했다는 거, 아. 업종을 많이 하다 보니 아. 시멘트 실어 나르던 그렇습니다. 분들이 이제는 시멘트가 생산이 된다고 하더라도 공사 현장까지 나르는 인력이 부족할 거다. 그럴 수도 있다. 그럴 수도 있다. 게다가 지금 음. 코레일이 시멘트 운반하는 화물열차를 줄이고 있는 것도 운송의 어려움을 가중시키고 있다라는 게 시멘트 업체 측의 설명입니다. 당장 부족한 건 수입해다 쓰면 안 됩니까? 시멘트? 그거 물어보실 것같아고 그것도 제가 취재를 해봤는데요. (웃음) 결론부터 말씀드리면 쉽지가 않다고 해요. 왜요? 왜 쉽지 않은지는 시멘트업회 한찬수 부장 얘기 직접 들어보시죠.
3: 중국에서 시멘트를 수입하게 되면 은 시멘트 가격은 우리보다 비슷하거나 약간 좀비싸는데 통관시 비용이 발생을 하다 보니까 높은 가격으로 들어올 수밖에 없어서 한계가 있고요. 또 중국 내 시멘트 수요가 워낙 많다 보니까 자국 내 수요를 맞추기에도 어려운 상황입니다. 그 다음으로는 시멘트가 들어온다 하더라도 저장시설을 확보하기가 만만치 않기 때문에 시멘트를 대량으로 수입하는 데는 한계가 있습니다.
2: 저장시설이라는 게 시멘트 같은 경우에 네. 따로 무슨 설비가 필요해요? 추가로 뭘 해야 되는? 그렇죠. 5천에서 만
3: 톤짜리 사이로라고 래서 원통형의 큰 건물을 갖다 지어야 됩니다. 또 사이로에서 쏟아져 나오는 시멘트를 갖다 담을 수 있는 어떤 그런 장치도 또 필요하고요.
1: 음 그런 사이로라고 하는 저장장치가 있긴 있는데 네. 그건 이제 시멘트 공장이나 있으니. 그렇죠. 어. 수입해오는 경쟁 제품을 우리가 담아주면서 적을 도와줄 리는 없고. <웃음> <웃음> 지금 당장 짓기에는 시간도 네, 없고. 수입업자가 먹고. 보통, 어, 마련을 해야 될 텐데. 그러니까. 음. 실제로도 현장에서 좀 모자랍니까? 대개는 이런 게 정말 모자라서 모자란다고 할 때도 있고. 네. 가끔씩은 이제 공급하는 시멘트 업체들이 가격 좀 올려보려고. 네. 요즘 시멘트 모자란답니다.
2: 이제 이런 선물을좀 퍼뜨리는 경우도 있어서. <웃음> 저희도 그게 궁금해서 어제 예. 레미콘 연합회 측에 전화를 해서 알아봤는데 연합회 측은 지금 자기네들도 어이 진짜로 부족한가라고 해서 상황 파악 중이라고 답을 했고요. 음. 그래서 레미콘 업계에 일하는 사람한테 전화를 해봤더니 아, 물론 그분은 이제 좀큰 회사에 다니고 있어서 아직까지는 영향이 크진 않다. 음. 하지만 중소업체들 같은 경우에 는 영향이 있는 걸로 음. 알고 있다라는 답이 돌아왔고 조금 전에 가격 말씀하셨는데 실제로 그런 이슈가 있긴 있습니다. 지금 시멘트 고시 가격이 작년 기준으로 톤당 7만 5천 원 정도였는데 예. 시멘트협회 측은 8만 2천 원 정도로 인상을 요구하고 있긴 합니다. 음, 수요자들이랑 어. 약간 좀 가격 올리자. 그렇죠. 그런 음. 얘기가 있긴 하니까 실제로 이게 어떻게 돌아갈지는 조금 더 기다려 보셔야 될것 같습니다. 이건 그냥 하나하나 장바구니에 담고 하는 게 아니라 이제
1: 수요자와 공급자들 사이에 뭔가 이게 협정 가격이라는 게 있는 모양이에요. 그렇습니다. 음. 알겠습니 다른 다 뉴스 하나 또재밌는게 있어요. 샤오미라고 하는 중국의 전자제품 만드는 회사가 있는데. 네. 전기차 시장에 진출해서 우리도 전기차 만들어 팔아보겠다고
3: 발표를 했네요. 그렇습니다. 뭐 다들 잘 아시잖아요. 중국의 최대 스마트폰 제조사이기도 하고 다양한 전자제품을 만드는 뭐 음. 중국의 애플이다 뭐 이런 얘기도 좀 듣는 회사인데요. 향후 10년간 100억 달러 그러니까 우리 돈으로 바꾸면 11조 3,500억 원 정도를 투자해서 전기차 사업에 뛰어든다라는 공식 발표를 했습니다. 그렇다고 라 하면 향후에 중국 내에서의 수요가 좀 있을 거라고 보이고요. 음. 또 워낙 저가로 디자인을 좀 잘하는 회사이기 때문에 어, 다른 데에도 좀 영향이 있지 않을까라는 얘기가 나왔는데요. 음. 샤오미가 이제 합작법, 그러니까 법인을 만드는데 100% 지분을 소유한 전기차 자회사를 설립하고 예. 초기에 일단 1조 한 7천억 원 정도 투자를 하겠다라고 음. 샤오미의 이제 레이진 회장이 직접 얘기를 했습니다.
1: 옛날에 자동차는 모터 네. 만들기가 어려워서 그래서 사실은 자동차 조립이 어려웠죠. 자동차 회사가 만드는 그렇습니다. 게 그런데 네. 전기차는 쉽게 만드는 모양이에요. 그냥 그 배터리는 사다 놓고 어디든 네. 모터는 어디 좋은 거 갖다
3: 놓고 나머지는 그냥 다 만드는 건데 이렇게 <웃음> 사실은 전기차의 원조로 돌아가 보면 에디든, 에, 에디슨 시대에도 전기차가 있었습니다 아시는 분들 별로 없으신데요 옛날에도요 예 강릉에 가시면 어? 에디슨 박물관이라고 있거든요. 거기 예. 가시면 진짜로 그 시대의 전기차가 한대 있습니다. 배터리가 있었다는 네, 뜻이에요 네. 네. 근데 그때는 물론 배터리가 굉장히 용량이 작았고, 음. 장거리를 가지 못했지만, 수요는 뭐든 우리는 타서 잘갈수 있으면 되는 거잖아요. 그걸 내연기관으로 만들든, 전기차로 만들든 상관이 없는데, 시장이 안 열려 있었던 거고요, 지금까지는. 예. 근데 이제 테슬라라는 회사가 시장성을 확실하게 보여주고 나니까, 여기저기서 만드는 건 사실 어렵지 않은 환경이 돼 있습니다. 배터리 만드는 회사 따로 있고 음. 오토 만드는 회사 음. 따로 있고 그리고 뭐 여러 가지 구동 장치나 이런 것들도 뭐다 갖춰져 있으니까요. 이제는 조합해서 만들고 그 시장에서 마케팅할 능력, 그다음에 판매망만 가지고 있으면 되는데 샤오미는 그게 충분하다고 판단한 것 같고요. 음. 그래서 이제 애플이 뛰어드느냐 안 뛰어드느냐 가지고도 말이 많은데 어제 이제 LG 전자가 마그나라는 회사 지난번에 전장회사 하나 인수했다 해외 회사 뭐 그런 얘기 뉴스로 들으셨을 텐데 전기차 부품 회사. 이 회사하고 합작법인을 만든 회사의 CEO가 애플 우리가 눈에 차 만들어줄 수 있으니까 우리한테 맡겨라 라고 공식적으로 인터뷰를 했거든요. 그래서 음. 또야 애플카가 또 LG하고 관련된 회사에 하는 거 아니야라는 관심도 지금 폭증하고 있는 상황입니다.
2: 그래서 LG전자 어제 주가가 약간 올랐가고 네. 좀네 예, 좀 영향을 좀 받았으면
3: 좋습 <웃음> 네. 네. 자동차
1: 시장이 이제 커지지는 않고 늘 시장이 그저 고만고만한 성숙한 시장이 돼버렸는데 네.
3: 전기차로 바뀌기 시작하면 경쟁이 뭐더 치열해지겠어요. 그렇습니다. 이제 내연기관 차들은 음. 조금 어려워질 가능성이 있고요. 시장은 전기차 때문에 조금 더 확대될 가능성이 있고요. 그리고 이제 자율주행까지 간다라고 하면 또 다른 이슈가 나올 텐데 전기차는 음. 자율주행 차의 기본이기 때문에 뭐 그것까지 생각해야 될것 같습니다.
1: 네, 손에 잡히는 경제 아침에 들어온 경제뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 오늘도 김치영 경제큐레이터, 김현우 소장, 박성훈 작가 세분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 잠시 후에 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다.